0: Als we rillend van de koorts
1: met griep in bed liggen... is het dan verstandig om extra vitamine C te gaan slikken? Had je dat al veel eerder moeten doen? Of biedt het slikken van vitamine C geen enkele bescherming tegen griep? En hoe zit dat ook alweer met die vitamine B12? Is het gevaarlijk als je te veel slikt of plas je dat gewoon weer uit? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, George Verlaan... onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam... Astrid Posma, expert in voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. Ja, mevrouw Posma, het voedingscentrum... Centrum zegt dat het niet nodig is om vitamines en supplementen te slikken... mits je gezond en gevarieerd eet. Niettemin slikt bijna de helft van de gezonde bevolking... regelmatig een vitaminepilletje. Ja, kennelijk is niet iedereen door uw boodschap overtuigd. Hè? Hoe, hoe komt dat?
2: Nou, laat ik eerst even stellen dat er wel een aantal groepen zijn waar een officieel suppletieadvies voor geldt, dat ja. wij ook uitdragen. He, jonge kinderen, vrouwen ouder dan 50, iedereen ja. boven de 70. Ja, en ik denk dat veel mensen dat uh, toch slikken, een multivitamine, ondanks dat het misschien niet nodig is, om met de gedachte van, nou ja, baat het niet, dan schaadt het niet, inderdaad. En uh, ik weet niet of, zo zeker of ik wel uh, gezond genoeg eet. Ja. Nou ja, en dan is het verleidelijk als je een mooie reclame ziet met een pilletje, om te denken, ja, ik neem er toch maar één. Ja, hè? want het is is niet nodig volgens het voedingscentrum, ik citeer... mits je
1: gezond en gevarieerd eet. Ja, de gezond en gevarieerd eten, is dat waar de schoen wringt...
2: Nou, we weten dat als je echt eet volgens de schijf van vijfste, als wij het aanbevelen, dat je van alles en zo goed als alles echt voldoende binnenkrijgt. Dat wil zeggen de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden. Ja. Maar het RIVM, het Rijksinstituut voor uh, Gezondheid en Milieu, die uh, kijkt ook naar de voedselconsumptiepeiling. Mm -hmm. Dus die peilt eigenlijk wat mensen op dit moment eten. Ah ja, wat ze ervan en dan bakken. zien ze dat er maar een paar. De voedingsstoffen zijn waar het eigenlijk knelt. Dus bijvoorbeeld weten we dat er een groep vrouwen is die onvoldoende ijzer binnenkrijgt. We weten bijvoorbeeld ook dat voor vrouwen de inname van vitamine A nou niet echt aan de ruime kant is. Maar er zijn nou niet hele prangende dingen die tot enorme uh, gezondheidsrisico's of echte enorme tekorten leiden. Ja, Meneer Verlaan, de titel van uw proefschrift is Nourish the Muscle. Voed de spieren. Waarom juist de
3: spieren? Spieren zijn van, van groot belang. Ik heb een onderzoek gericht op kwetsbare ouderen. Ja. En die spieren zijn van groot belang voor deze kwetsbare ouderen om enerzijds de, de, de spierkracht en de arbeid te, le te leveren om dagelijkse activiteiten te kunnen uh, doen. Dus boodschappen, opstaan, koken. Maar anderzijds ook een andere functie is meer de, het zorgt voor een veerkracht. Dat mensen als het moment dat ze in een kritische situatie terechtkomen, zoals een ziekenhuisopname of een griep, dat je er goed uitkomt. Dus het zorgt voor een soort reservefunctie in het
1: ja. Het, het voedingscentrum zegt dat er voor gezonde mensen, ik zeg gezonde mensen, geen goede reden is om extra vitamines en mineralen te gebruiken. Bent u het daarmee eens?
3: Um. Ik heb me met name gericht op de kwetsbare ouderen. Dus ja. dat betekent um, leeftijdscategorie 75+. Plus. En in deze categorie zagen wij, maar ook een ander onderzoek... in, de, in de uitgevoerde Wageningen, um, zagen we dat uh, toch bijna 50% van de mensen... een te lage vitamine D-status hadden. Dus blijkbaar is, ondanks het uh, juiste advies van, uh, van het voedingscentrum... zie je dat mensen nog steeds... Deficiënt zijn in vitamine D en te weinig vitamine D consumeren.
1: Ja, ik las ook in uw proefschrift dat mensen met obesitas. die een afvalprogramma hadden gevolgd, heel gezond. Uh, niet alleen vet, maar ook een flinke hoeveelheid spiermassa hadden verloren. Kortom, is dat het paard achter de wagen?
3: Het is bekend als je een gewichtsafvalprogramma uh, volgt. dat je ongeveer een derde of 25 procent van je verloren massa. want dat wil je bereiken, spiermassa is. Dat is bekend. Ja. Um, dus. De vraag is, is het verstandig voor oudere mensen om te gaan afvallen? Ik denk dat het alleen verstandig is op het moment dat je erbij krachttraining gaat doen... en ook zorgt voor voldoende eiwit, zodat je in ieder geval je spiermassa behoudt... en, je sp en de, alleen vetmassa verliest. Ja. Dus genoeg training en genoeg eiwit.
1: Ja, nog even terugkomend op het uh, voedingscentrum. Uh, dat gezond en uh, veelzijdig eten, dat is toch voor heel veel mensen een probleem. Is het daarom, want we weten, dat is dan onderzocht, dat vertelde mij, dat wist ik niet, dat uh, bepaalde mensen bepaalde voedingsstoffen tekort komen. Is het niet handig om daar meer op in te spelen? Want mensen die doen maar wat, omdat ze niet weten hoe ze ervoor staan, hè?
2: Ja, nou ja, de, kijk, wat belangrijk is, is dat we niet moeten vergeten dat gezonder eten toch altijd wel een goede oplossing biedt. Want dan heb je en die voedingsstoffen die je misschien te weinig binnenkrijgt binnen, eh, maar heb je ook die voedingsmiddelen meteen binnen waarvan we weten dat er echt wel bepaalde groepen zijn eh, die samenhangen met een lager risico op ziekte. Noten bijvoorbeeld, daar zitten ook allerlei mineralen in. Ja. En er zit ijzer in. Eh, Pulvruchten, daar zit ook vitamine B1 in, bijvoorbeeld wat normaal je ook in vlees vindt. Um, dus daar, daar is echt wel wat ruimte dat mogen we niet vergeten. We mogen er niet als excuus, vind ik, zeggen van uh, ja, het lukt me toch niet dat gezond eten, ik neem wel een pilletje. En het bijzondere is ook uit onderzoek, dat we zien dat eigenlijk vooral de mensen die toch al gezond leven, mm -hmm. een multivitamine nemen. En juist de mensen die eigenlijk heel ongezond leven, ongezond eten, die vinden dat niet belangrijk. Dus die nemen ook niet ah, zo'n ja. supplement. Dus ja. het is eigenlijk ja, dubbelop niet nodig. De mensen ja. die het eigenlijk helemaal niet zo slecht doen, dat zijn nou vaak de mensen die een multivitamine nemen. Ja. Zeg, en die, die ouderen, uh, is daar vol ...voldoende aandacht voor in de voorlichting? Nou, dat kan altijd meer. Zolang hm. nog niet iedereen die in een groep zit... waar een suppletieadvies voor geldt... dat supplement ook neemt... denk ik dat we daar aandacht voor moeten blijven houden. En niet alleen de huisarts... maar ik denk iedereen om die ouderen heen... die die ouderen ziet. Kinderen, maar ook praktijkondersteuners van de huisarts. En dat is echt heel belangrijk samen met de apotheek... dat ze die, die, ja, dat die boodschap uit blijven dragen... van u zit in een groep. U heeft een aanbeveling om vitamine D te slikken... en te zorgen dat het voor die ouder... Ja, heel makkelijk wordt om dat ook gewoon te blijven doen.
1: Ja. vitamines slikken wordt door het Voedingscentrum en de Gezondheidsraad afgeraden, behalve voor bepaalde categorieën dan. Maar winkelketens die vitaminepillen verkopen, doen al jaren goede zaken. BNR-verslaggever Harmen van der Veen was in de Vitamin Store in Amsterdam. En terwijl sapcentrifuges op de achtergrond staan te draaien, gaat hij in gesprek met commercieel directeur Alain Vermeulen over de vitamines in de potjes.
4: Nou, je hebt. Uh... De echte vitamine zullen we maar zeggen en de vitamine in een potje bij jullie. Smoothies en pillen. Klopt, zijn we wat dat betreft een uniek concept in Nederland. Want we geloven in gezonde voeding en bewegen dat dat de basis is. En daarnaast dat je ook de nodige aanvullingen kunt gebruiken en nodig hebt aan vitamines en, 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 en mineralen en, en andere supplementen. En dat is er allemaal te vinden? Jullie hebben enorme planken met potjes en, en zakjes, zie ik zelfs. Ja. Nou, daar dus het echte fruit, zullen we maar zeggen. Uh, de levende vitamine. En wat zien we hier dan? Want ik begreep dat de meeste klanten hier rechts afslaan naar deze plank. Uh, ja, de, de, voor, bij Vitamine Store komen ze vooral voor vitamines en supplementen. Vitamine B, D, een soort uh, ja. alfabet, C... Ja, klopt. Losse vitamines, die, uh, afhankelijk van je levensstijl, uh, kun je, of heb je soms extra losse vitamines nodig. Uh, B12 bijvoorbeeld vegetariërs. Super, of, uh, vitamine D3 is uh, belangrijk voor, uh, voor ouderen. Maar Wat in... loopt nou het hardst? Um, de combinatie van een multimed met nou, D3 is op dit moment uh, zeg maar de, de, de hardlopende, losse vitamine die we verkopen. Wat is D3? Ja. Uh, D3 is uh, ja, vitamine D, maar dan in 3 de calcium Dat is een bepaalde vorm die heel goed op wordt genomen in het lichaam, uh, okay. die ook zo in de, in de voeding zit. Is dat niet uh, wat je krijgt van de zon, vitamine D, als je lekker, lekker buiten bent? Ja, ja, alleen de zonkracht is daar heel belangrijk van. En uh, dat is maar een half, uh, de helft van het jaar dat je voldoende vitamine D... door je huid kan aanmaken. Zeker de afgelopen maanden. De afgelopen maanden is het absolu absoluut dramatisch geweest. Dus hoe meer bewolking, hoe meer potjes jullie ja, verkopen. Ja, klopt. Ja, ja dat, uh, van D, uh, D zeker. En nu met de griep uh, merk je dat veel mensen toch op vitamine... In vertrouwen en terugvallen. Dus dat dat dan weer ook weer nu in deze maand weer veel verkocht wordt. Ja, jullie noemen het ook hier een wintersporttip. Dus jullie anticiperen ook op de wintertijd. Uh, ja, klopt. En voor de winter en voor de wintersport heb je nog weer andere, zoals magnesium voor je spieren, die je dan in één keer belast. Dus daar hebben we ook supplementen voor. Nou, van de supplementen tot slot dan maar weer terug naar de smoothie. Wat raad je me aan? Want ik lust hem alleen. Uh, ja, het is, uh, het is uh, nu ochtend. Dus, uh, dan zou ik een, uh, een uh, grasshopper nemen. grasshopper? Ja, dat is een, uh, eentje waarmee uh, daar zit onder andere spinazie in. Maar ook gember, uh, tarwegras. En dat, dat zorgt dat je hele uh, systeem op gang komt. Daar ga ik van springen. En dan ga je ook... Ja, precies. Hij uh, is eng groen en je gaat er van springen. Dankjewel. Uh, geen dag.
1: Ja, ja, u hoorde BNR-verslaggever Harme van der Veen in gesprek met Alain Vermeulen van de Vitaminewinkel, ofwel de Vitamin Store. Ja, um, ja mijn gasten hier. Um, uw gezicht sprak uh, boekdelen, mevrouw Posma.
2: Wat vond u ervan? Ja, het nou ja, valt mij altijd op hoe iets wordt uitgelegd dan, uh, door um, zo'n meneer van zo'n winkel. Waarbij ik denk, ja, het is net eigenlijk. Klopt het wel, maar het wordt dan zo gedraaid dat het niet meer klopt. Het klopt dat die meneer zegt, in Nederland hebben we natuurlijk relatief minder zonlicht. Ja. Maar de Gezondheidsraad heeft ook uitgezocht, als je wordt blootgesteld aan de zon regelmatig. Zo van maart tot oktober. Dat dat voldoende kan zijn om je voldoende op, vitamine D precies aan te maken. Wat je opslaat om de rest van het jaar te gebruiken. Dus ja. zo, denk ik, zo worden mensen soms bang gemaakt met de feiten. En dat is nou ja, net niet wat we willen. Net als de poes die de vitamine uit zijn vachtje likt. Ja, nou ja, dat is. Ondanks ingewikkeld natuurlijk, natuurlijk. Ja, dat kunnen wij niet. Maar ik
1: vind het zo'n leuk beeld. Ik moest het even kwijt. Ja. Zeg, meneer Verlaan, hoe minder de zon schijnt, hoe minder, uh, meer vitamine D er wordt verkocht. Maar ja. Uh, kun je ook te veel vitamine D slikken,
3: trouwens? Je kunt okay, absoluut uh, te veel vitamine D slikken. Uh, daar is. Uh, de, er was een tendens dat de mensen steeds meer D gingen slikken. Mm -hmm. Maar um, de laatste jaren neigt men nu... naar een ja, nou, ingewikkeld uh, uit te leggen... maar 75 80 nanomol per liter. Dus uh, onder de 50 ben je deficient. Um, neem je een redelijke hoeveelheid... wat ook aanbevolen wordt door, de, door het voedingscentrum... dan, ga, dan stijg je naar, de, naar rond de 80. En dat was ook een... Uh, een uitspraak van een professor die groot bij de verdediging van een proefschrift... is 80 is prachtig. Dus daar ga je, ah, dat ja. is goed. Je hoeft niet boven die 100, waarom nee. een aantal maar ja, jaar geleden... U
1: zei, van, want dat werd steeds meer verkocht... maar we weten ook dat die normen zijn aangepast. Hè? Omdat ja. we wisten dat uh, gebrek aan vitamine D vrij veel voorkomt... bij mensen die, oh dit allochtonen mag je niet meer zeggen... maar zeg ik toch, met veel kleren aan, te weinig exposure
3: ja. aan de zon.
1: En, en we zagen inderdaad, ja. we
3: zagen nog 50% onder de 50, 50 ja. per liter. Dus dat 50% is nog steeds... Uh, ja, te laag. Ja. Maar
1: als je nou, zeg maar, als je toch echt een tekort aan vitamine D hebt... dan is de vraag, want mensen doen dit allemaal uit onzekerheid, hè? Uh,
2: hoe, hoe weet je nou, wat zijn de symptomen als je gebrek hebt aan vitamine D? En die zijn heel vaag, dus dat merk je ja. heel lang niet. Uh, Hoog uit nou ja, wat vage vermoeidheidsklachten. Uh, maar daarom is het wel belangrijk... Uh, nou ja, niet om allemaal massaal naar de huisarts te gaan. Uh, je kunt rustig uh, 10 microgram vitamine D elke dag nemen... en dan is er echt helemaal niks aan de hand. Dat is voor veel mensen best verstandig. Maar er zijn wel wat momenten, hè, als je nou ouder wordt... of voor vrouwen bijvoorbeeld als je zwanger wil worden... en dat een moment is dat je toch al bij de huisarts komt... of bij de verloskundige, ja, dan, het dan is vragen. er best wat voor te zeggen toch even te laten prikken. Ja. Want dan weet je gewoon goed waar je aan toe bent. Ja. En zeker als je zwanger wil worden... Weet je, wil je gewoon graag dat je lichaam in een optimale ja. status is... om ja, dat kindje goed te kunnen voeden. Zeg, en we hoorden ook meer magnesium voor je spieren... als je gaat wintersporten.
3: Nou, nou, er, is, er is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing... denk ik voor meer magnesium dan voor een betere uh, sportprestatie. Dus ik denk eerder mensen die deficient zijn in magnesium wellicht. Maar er is geen onderbouwing. Er wordt ja. veel genoemd, maar... De, de literatuur laat niks zien.
1: Ja, maar ja, alle verstandige praat weegt niet op... tegen de overtuigingskracht van de drogisten. Ja. Iedereen kan een hartlust zelf dokteren en doet dat ook. Doet dat veel kwaad?
3: Um, ja. In sommige ja. gevallen wel. Hè. Nou, ja. Ja,
2: Sven Kramer staat nu hopelijk met het goede supplement op het ijs uh, deze ja, ja. week. Uh, maar hij is het voorbeeld hè, van uh, het slikken van te veel vitamine B6. En wanneer je ja, ja, langere ja. tijd heel veel vitamine B6 uh, neemt... kan dat leiden tot beschadigingen van je zenuwen. Ja. Uh, hè, tintelingen, gevoelloosheid in handen en voeten. En dat zijn echt ernstige klachten waar mensen ook uh, nog best wel een tijdje last van hebben. Ook als ze met dat supplement stoppen. Dus dat is wel een voorbeeld van een gevangenis. Maar van magnesium is het bijvoorbeeld zo dat als je dat eh, in grote dosis neemt... dat je klachten kunt krijgen van maag en duimen. Dus daar krijg je diarree van. Dat ja, is ja. niet heel ernstig, maar ook wel heel ongemakkelijk kan ja, dat
1: zijn. ook niet de bedoeling. Is het verstandig om preventief vitamines te slikken tegen een winterdepressie of griep? Of doe je daar geen goed aan? Dat zo. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. We moeten gezonder leven met een gezonde voeding en gezonde leefstijl. Preventie staat hoog op de agenda. Maar in een druk bestaan met soms weinig tijd... voor die gezonde maaltijd schiet een gevarieerd eetpatroon erbij in. Hoe weten we nou wanneer we extra vitamines moeten slikken? Moeten overbelaste huisarts zich ermee gaan bemoeien? Of moeten we daar vooral wegblijven en dan maar een vitaminepilletje nemen? Hierover praat ik verder met George Verlaan... onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam... en Astrid Postma, expert in voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. Ja, we hadden het er al even over. Hè? Mevrouw Postma, u vindt vooral... Uh, je moet niet naar de dokter toe, want ja, daar is natuurlijk ook geen beginning aan. Maar voor preventie ondertussen, waar voeding een belangrijk onderdeel van is... is nog steeds vrij weinig aandacht. Uh, wel steeds meer. Uh, en niet eerder slikken dan uh, dat de dokters, dokter uh, adviseert. Is dat wat u uh, eigenlijk betoogt?
2: Nou, voor, zoals ik al eerder zei, voor de groepen waar een officieel suppletieadvies ja. voor geldt, nee, maar zei, die moeten gewoon doen, daar wil ik Maar gezonde ja. mensen. Uh, nou, dat, dat is niet snel nodig. En als je denkt dat je dus klachten hebt die gerelateerd zijn aan een tekort, ja. want ze weten dat extra niks extra oplevert, om het maar zo te zeggen. Dat is ja. ook echt duidelijk. Mm -hmm. Maar als je klachten hebt en je denkt dat dat zou te maken zou kunnen zijn, eh, hebben met een tekort, dan is het verstandig om toch naar de huisarts te gaan. Maar er zijn wel groepen waarbij je rare dingen ziet gebeuren. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld eh, mensen die een veganistische leefstijl volgen. Dan weten we, die nemen helemaal geen dierlijke producten. Nou, alleen in dierlijke producten zit vitamine B12. Dus er is ook een officieel advies om als je geen dierlijke producten neemt, een supplement met B12 te nemen. Dan zijn er mensen, nou ja, coaches in, op het gebied van leefstijl en gezondheid... die zeggen, nou weet je, hou gewoon je vitamine B12-status in de gaten. En als die dan te laag wordt, dan neem je dan extra. Maar dat soort mensen moeten dan dus drie, vier, vijf keer laten prikken... Ja. om dat in de gaten te laten houden. Nou, dat is echt niet haalbaar. Uh, dus ik denk dat het verstandig is dat mensen alleen als ze denken... ik heb klachten, uh, en niet in zo'n groep vallen... waar een supplementieadvies voor geldt... om dan toch naar de huisarts te gaan als je denkt... van ik wil het even laten onderzoeken. En dan overbelasten we het systeem, denk ik, ook niet. Um, maar nee. het moet niet zo zijn dat we elk jaar allemaal twee keer gaan... maar voor de zekerheid. Nee, die dokter heeft het al zo druk. Ja. En meneer Verlaan, niet slikken totdat
1: je van de dokter anders te horen krijgt... en tot die tijd blijft preventie een hobby voor de medemens... en een goede afzetmarkt voor de pillenbranche? Want dat is het gevolg, hè?
3: Ja, ja, ik heb in een onderzoek met name gekeken naar kwetsbare mensen. Dus ja. kwetsbare groepen. Um, ik denk dan heb je ook te maken met een, een secundaire preventie. preventie... Heb je tijdens het ouder worden? Dus dan probeer je iets te voorkomen. Een lange tijd, waar mevrouw Postma net over sprak. Maar als je één keer in die, in, die, in die leeftijdscategorie of in die kwetsbare periode terecht bent gekomen. dan probeer je ook een secundair moment. Dan probeer je na een incident te voorkomen dat het nogmaals gebeurt. Ja. En dan zou je misschien iets actiever beleid kunnen voeren. waarbij je een trainingsprogramma samen met een voedingssupplementatie wellicht zou kunnen helpen. Um, dus daar zou je wellicht aan een actiever programma... zeker ook in de, in de revalidatieklinieken en, en, en in ziekenhuizen... is er nog veel te winnen.
1: Ja. Op de potjes staan uh, maximaal vastgestelde doseringen. Hè? Dat betekent maximaal... Is, dat, is maximaal in dit geval, dat wou ik vragen... is dat nou optimaal of moet je voorzichtig zijn... en misschien maar wat minder slikken?
3: Maar, uh, ja. Ik denk dat... Uh, wat er, wat er nu op het potje staat, 100% de aanbevolen hoeveelheid en ook de extra aanbevelingen voor mensen die ouder zijn dat die prima zijn, dus dat we gewoon dat moeten volgen, dat is een optimale hoeveelheid ja. met het gebied van, van eiwit zijn ook aanwijzingen dat mensen die ouder zijn, dus er zijn aanbevelingen dat die iets hoger zouden mogen consumeren, dus rond 1 tot 1,2 gram per kilogram lichaamsgewicht per dag, dus als je 100 kilogram weegt, dan zou je dus 100 gram eiwit of tot 120 in plaats van de 0,8 gram die voor gezonde ouderen geldt.
1: Ja, want u heeft een proefschrift over geschreven. Hè? Vitamine D eh, adviseert u. En een specifiek eiwit eh, voor ouderen met verminderde spierkracht. Ja, Veel ziekenhuizen die weten inmiddels dat je een oudere patiënt... voor een operatie moet bijspijkeren om complicaties te voorkomen. Dat was eh, tot, voor kort, tot mijn stomme verbazing eigenlijk ook nog niet eens bekend. Want veel oudere patiënten zijn ondervoed... hebben weinig spiermassa en herstellen slecht. Dat is dus een vorm van preventie. Maar uw onderzoek richt zich op behoud van zelfstandigheid van ouderen een fase eerder, dus voordat ze in het ziekenhuis komen. Ja,
3: we hebben hier aan de VU in Amsterdam een onderzoek gedaan... waarbij ouderen bij opname gemeten zijn. We hebben gekeken naar de spiermaten en naar de voedingsstatus... en dan blijkt dat mensen met meer spiermassa en een goede voedingsstatus... een grotere kans hebben op overleving. Dus dat kun je bereiken door de mensen voordat ze worden opgenomen een goede voeding te verlenen. Ja.
1: Uw onderzoek is belangrijk omdat spierverlies en gebrek aan mobiliteit mensen afhankelijk maakt. Terwijl het juist de bedoeling is dat weten we dat ouderen langer zelfstandig moeten kunnen blijven
3: wonen. Komt er nog een vervolgonderzoek? Nou, u, u noemde het net al. Ik denk ja. met name in de ziekenhuizen verliezen mensen heel veel spiermassa. Ja. En um, het is al bekend bij een aantal ziekenhuizen, maar het actief beleid kan echt nog beter. We ja. hebben een aantal ziekenhuizen gemeten. En je ziet toch dat mensen in, tijdens een ziekenhuisopname. een groot kort hebben aan, aan eiwit, maar ook aan energie. Dus daar kunnen we nog veel meer bereiken. Zeker als het gaat combineren met een bewegingsprogramma, ook in het ziekenhuis. Die mensen moeten het bed uit. Ja. En dan verliezen ze echt in een week tijd um, ongeveer. Een kilogram spiermassa en het is heel lastig om dat weer terug te krijgen. Ja. Uw onderzoek is gesponsord door Nutritia. U werkt nu voor Friesland Campina.
1: Is dat nou de reden dat u uitsluitend die eiwitten noemt die uit zuivel gewonnen worden? Of kunnen het net zo goed eiwitten uit peulvruchten zijn?
3: Uh, plantaardige uh, um, eiwitten zouden in principe ook kunnen. Maar het mm -hmm. gaat om de essentiële bouwstenen van eiwit. Dus aminozuur genaamd. Ja. En die zijn in hogere mate aanwezig in dierlijke eiwitten... dan in plantaardige eiwitten. Dus als je met plantaardige eiwitten hetzelfde effect wil bereiken... zul je meer eiwit moeten consumeren. En dat meer consumeren is al een uitdaging voor ouderen. Ja. Ja, dus in plaats van uh, 20-25 gram, gram per maaltijd... zou je dan bijvoorbeeld naar 50-60 gram per maaltijd. En dat is een grote hoeveelheid.
1: Ja. Zeg, en als je boven de 50 bent... Je hebt veel spiermassa verloren en je gaat er nog meer verliezen... want dat gebeurt met het klimmen der jaren. Kun je dan uh, met deze eiwitten weer herstellen? Of is het waar wat veel artsen zeggen? Ik wantrouw trouwens. Wat je kwijt bent, krijg je nooit meer terug?
3: Je kunt het zeker nog herstellen. En het gaat om training. En met name krachttraining laat positieve effecten zien bij ouderen. En als je het combineert met een goede eiwit, een voldoende eiwit... dan krijg je een 1 plus 1, dat is een 3-effect. En je kunt het inderdaad terugwinnen. Het belangrijkste is ook om het niet te verliezen tijdens zo'n ziekteperiode. Dus dan, hè, dat hebben we eerder over gehad. Maar je kunt absoluut nog terug.
2: Mevrouw Posma, zitten er bij het Voedingscentrum tot slot nog nieuwe projecten in de pijplijn... Nou, ja, wij zijn uh, het hele jaar door, elk jaar natuurlijk bezig... met de, ja, projecten rondom de hele levenslijn... vanaf geboorte tot en met de ouderen. Uh, dus daar blijven we ons mee bezighouden. Ja, wat heel leuk is, denk ik, wat nog misschien niet iedereen heeft... is onze app, Kies Ik Gezond app. Als je denkt, ik wil toch wat gezonder mm -hmm. gaan doen nog dit jaar... Uh, download de app. Die helpt je bij je boodschappen om producten te vergelijken... en nou ja, een nog betere keuze misschien te maken dan dat je al deed... Oké, okay. hartelijk dank Astrid Posma en George Verlaan.
0: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Wat moeten wij hierover weten? Ja, het Teddy Bear Hospital
0: is overgestapt op e-health, begreep ik, Kelly Reijhoff. Ja, dat is een heel schattig onderwerp. Het Teddy Bear Project wordt ieder jaar door ziekenhuizen in Nederland georganiseerd... om kinderen op speelse wijze met het ziekenhuis te laten kennismaken... en studenten kunnen te leren omgaan met kleine kinderen. En het Teddy Bear Hospital beschikt over een operatiekamer... Een röntgenafdeling, een gipskamer en een priklab. En die berendokters kunnen röntgenfoto's van die knuffels maken, pilletjes voorschrijven en dat zijn dan rozijntjes. En in het AMC gaan de kinderen nu, uh, hebben ze kennis gemaakt met uh, grappige toepassingen van e-health. Ja, wat moeten we daarbij voor je stellen? Nou, dat zijn bijvoorbeeld stappentellers voor ijsberen. Een virtual reality bril voor de knuffels als ze in het ziekenhuis moeten blijven. En in een kamertje van een baasje willen blijven kijken. Via digitale videoconsulten kunnen de knuffels dus zogenaamd praten met de berenspecialisten. En om het verhaaltje helemaal rond te maken, kunnen de knuffels na een behandeling of operatie via een speciale Grizzly app op afstand gemonitord worden. En dit Teddy Bear Hospital wordt niet alleen in het AMC in Amsterdam georganiseerd, maar het is een initiatief van de International Federation of Medical Students Associations. Dat is een internationaal netwerk van studentenverenigingen in meer dan 100 landen. We luisteren even naar Malou Directie.
3: Er verandert heel veel steeds meer in de zorg. En wij willen natuurlijk ook graag meegaan met deze veranderingen. En het is ook goed om aan de kinderen te laten zien van uh, op dit soort manier kan er ook Zorg worden geleverd en dat hoort er ook bij.
0: Dus dat is eigenlijk heel goed en ook ontzettend leuk om die kinderen hier in een vroeg stadium mee te laten kennismaken. Je hoorde Malou, directie van het International Federation of Medical Students Association en van de Universiteit van Amsterdam. Ja, en nu ook nog knuffels en berendokters die aan preventie doen. Het ziekenhuis in grote
1: Efteling. Dankjewel, Kelly Nijhof. Tot zover deze uitzending van BNR Beter op bnr.nl/slash beter. En als podcast is deze uitzending terug te luisteren. We zitten ook op Twitter op bnrlifestyle. Of mail naar beterbnr.nl. Ik ben Armke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
2: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.